1: Hallo, liebe Freunde der Radiosendung AHAI, die deutsche Stunde der Gemeinden über die große Integrationsradiosendekette Nord Süd Ost West. Willkommen bei der Sendung AHAI Nummer 1447. Hallo, amigos, ofício no Brasil, do Norte azul Sul de leste a oeste, através de uma grande rede de emissoras no Spotify e diversas outras plataformas digitais, facilmente acessíveis pelo portal Brasil-Alemanha. Está começando o nosso encontro semanal a raia Hora Alemã Intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden, número 1447, um programa de primeiro mundo com ouvintes de primeiro mundo, a ser construído por todos especialmente pelos mais jovens. No programa Ahai 1446 da semana passada, eu havia deixado de lado diversas amostras de como a etnia alemã continua sofrendo um boicote sistemático na mídia luso-brasileira em praticamente todas as frentes e apoiados em longo artigo de Rodrigo Lopes, correspondente internacional de GZH, ou seja, Gaúcha Zero Hora, que condenava a política do varrer divergências sob o tapete, afirmávamos também não podermos ficar presos num passado que se salvou do genocídio cultural praticado contra a cultura alemã a partir dos anos
2: 1930 e
1: 1940. <SILENCIO> Na verdade, cultura alemã sempre foi inovação, participação, protagonismo para o bem geral de toda a nação. Com a vinda dos alemães, o Brasil conheceu a implantação do minifúndio produtivo, da agricultura familiar, do processo de industrialização e do espírito associativo e cooperativo. Com a proibição total da língua e cultura alemãs, o ditador Getúlio Vargas, pressionado pelas circunstâncias históricas da época pré-Segunda Guerra Mundial, deu o golpe de mestre perfeito, que resultou na maior caranguejada, a comparação dos caranguejos que se encarregam de evitar que alguém consiga sair do balde da história do Rio Grande do Sul pela delação premiada e silenciamento intencional de suas ações. Pois na última semana tivemos mais um flagrante desse silenciamento consciente ou não da presença germânica no Brasil em si, imperdoável pelo que late do seu autor. Refiro-me ao excelente artigo do colunista Nilson Souza, O Coração de Dom Pedro I, publicado na edição de Zero Hora da última terça-feira, dia 10 de maio, a página 4 Mais detalhes daqui a pouco E vamos agora ao nosso desfile De sucessos antigos e novos Da música popular alemã e teutobrasileira brasileira. Mädels aus dem Bayernwald aus
3: dem Leute stellen dich
1: Edels Austen-Bayernwald, Garotas da Floresta da Baviera, abrindo o desfile de sucessos a raio número 1447, oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais e de Aços Favorite Distribuidora. Chamamos agora o coordenador da Comissão Organizadora das Comemorações do Bicentenário da Imigração Alemã, Engenheiro Ayrton Schuh, cofundador do Instituto São Leopoldo 2024 em 2011, que concentra os cadastros de entidades da cultura alemã no site www.isl2024.org.br, com importantes novidades.
4: Amigos e colegas da imigração alemã, o tema do nosso comentário hoje é, ou são, as cidades parceiras na Alemanha. Na quinta-feira passada, dia 12, foi realizado o 21º ciclo de debates da DBG, Sociedade Brasil-Alemanha, de modo virtual, diretamente de Berlim. O debate constou de três apresentações e posterior discussão sobre os temas apresentados que foram respectivamente... A apresentação da Agência de Engajamento Global. As diversas alternativas de projetos e parcerias visando o desenvolvimento local sustentável. A apresentação do projeto realizado em Blumenau, Agência de Energia. A busca de energia limpa e as suas aplicações. E a apresentação do projeto realizado em Brusque, Atlas Solar. Como enfrentar os desafios da mudança climática. O debate se seguiu, foi um claro indicativo das múltiplas oportunidades técnicas e principalmente de financiamento para estes projetos com o apoio do Ministério de Desenvolvimento da Alemanha. Busque a resposta para a sua cidade. Como viveremos amanhã? Rumo aos 200 anos.
5: Visto.
1: Muito obrigado, Ingeniero Ayrton Schuch, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul.
5: Ja, so soll das Leben sein. Wir
1: hören die Deutsche Stunde der Gemeinden über unseren Lieblingssender im Auftrag von prestigievollen Lokalsponsoren.
3: Musik und
1: Nach einer kurzen Pause kommen wir gleich wieder. Essa é a Hora Alemã Intercomunitária pela nossa emissora do Coração. Um programa de primeiro mundo por um Brasil de primeiro mundo. Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais e de Asus favorite Distribuidora e de prestigiosos patrocinadores locais. vamos tratar de um capítulo edificante e de outros degradantes dos primórdios do surgimento do Brasil independente na descrição do coronista Nilson Souza em artigo publicado na última terça-feira dia 10 no jornal Zero Hora
3: Tratava-se
1: da sugerida solicitação ao governo português de liberação do coração de Dom Pedro I para a exposição no Brasil no próximo mês de setembro, nas comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. O autor sugere que o dinheiro investido nessa operação seria muito melhor aplicado na publicação de livros, para que nossos jovens conheçam melhor a história do nosso país e a biografia dos seus governantes. À luz do conhecimento, o coração de Dom Pedro I vale bem menos do que o cérebro de seu filho Dom Pedro II, que chega a ser considerado por alguns historiadores o maior brasileiro de todos os tempos. O barbudo nasceu no Rio de Janeiro, governou o país por mais de 50 anos e se notabilizou tanto pela cultura quanto pela austeridade e pela seriedade na administração dos gastos públicos. Despesa inútil é furto à nação, dizia. Educado para governar o reino herdado, o príncipe virou imperador e tornou-se um homem culto, poliglota, defensor da arte e da ciência. Vivia cercado de livros. Foi reconhecido mundialmente e respeitado por cientistas, filósofos, músicos e outros intelectuais de sua época. Ainda assim, mostrava-se humilde e valorizava o saber. Se eu não fosse imperador, gostaria de ser professor, costumava dizer alcançou grande popularidade depois da vitória brasileira na Guerra do Paraguai, tanto que a Assembleia Geral do país cogitou homenageá-lo com uma estátua equestre pela bravura de ter cavalgado até Uruguaiana, então cercada pelas forças paraguaias. Contam os biógrafos que o imperador rejeitou a homenagem e sugeriu que o dinheiro fosse gasto na construção de escolas e ensino de primeiro grau. Já seu pai, pelo que conta Laurentino Gomes, no seu 1822, que estou relendo agora, era semi-analfabeto, da mesma forma que a Marquesa de Santos. Esta, sim, com compreensíveis razões para se interessar pelo polêmico coração imperial. Com a sua amante, Dom Pedro I, gastou tudo e mais um pouco do que o filho pouparia mais tarde ao vetar despesas públicas inúteis. Aí veio a república e liberou geral, mas isso já é outra história. Vocês já perceberam a razão da minha bronca? nessa história do virtuoso Dom Pedro II, nenhuma menção à maior brasileira de todos os tempos. A princesa regente Dona Leopoldina, da poderosa família dos Habsburgs da Áustria. Com formação primorosa científica e artística, Falava 11 idiomas, mas teve o infortúnio de casar por procuração com um semianalfabeto, grande libertino que a maltratava e que a fez classificar sua vida como um inferno no Brasil, vindo a falecer na terra infância do imperador Dom Pedro II, que durante mais de 50 anos encantaria o mundo.
3: Música
1: Es kommt schon wieder deutsche Volksmusik. Es geht jetzt um Vorliebe für Bergbauerbuben. Ein A intérprete manifesta sua preferência por jovens agricultores das Montanhas. Feel Steh auf Bergbauer Buben, no desfile de sucessos pela nossa emissora do coração. So Esse é o encontro semanal das famílias sind. e comunidades teutos brasileiras entre si e com todas as demais etnias e suas expressões culturais através do programa A raio.
2: Mit
1: e agora vamos ao mini comentário da professora universitária aposentada Alice Bender, vice-presidente da Associação Santa Cruzense de Letras. Hoje ela nos fala de Tübingen, no sul da Alemanha, com um comentário sobre a cidade universitária e sobre a primavera que no momento está mostrando a sua
6: melhor imagem. Liebe Freunde der Deutschen Stunde der Gemeinden, jetzt bin ich zum 24. Mal wieder im Land meiner Vorfahren. Und immer wenn ich nach Deutschland komme, komme ich auch für meine Eltern, Großeltern und Urgroßeltern. Denn alle haben davon geträumt, das deutsche Land zu sehen. Doch keiner hat es in seinem Leben geschafft so tue ich es auch in Andenken an ihnen. Ich bin für eine Zeit hier in Tübingen, wo ich studiert und promoviert habe. Tübingen mit ihrem Schloss, ihrer historischen Altstadt und vielen historischen Gebäuden weist auf einer tausendjährigen Geschichte. Die Universität gibt es schon seit 1477, also die wurde vor Brasiliens in Decken gegründet. Im Stadtzentrum werden viele Gebäude aus dem Mittelalter bewahrt. Und an, an der Altstadt fließt der Neckar vorbei. Der Neckar, das ist ein Fluss, der in den Rhein fließt. Ja, und auf, äh, auf, den, äh, auf, äh, auf dem Neckar, da gibt es eine Insel. Und dort leben viele Plantanen. Die Plantanenbäume, die sind über 200 Jahre alt und gehören zum Naturpatrimonium der Stadt. Ja, und auch weltbekannte Dichte der Romantik wie Hölderlin und Ludwig Uhland haben hier gelebt. So bringe ich euch ein Gedicht von Uhland, das vom Frühling erzählt. Die Linden-Düfte sind erwacht, sie säuseln und weben Tag und Nacht. Sie schaffen an allen Enden, o frischer Duft, o neuer Klang. Nun, armes Herz, sei nicht bang, nun muss sich alles, alles wenden. Die Welt wird schöner mit Tag, bei jedem Tag. Man weiß nicht, was es noch werden mag. Das Blühen will nicht enden. Es blüht das fernste, tiefste Tal. Nun, armes Herz, vergiss der Qual. Nun muss sich alles, alles wenden. Traduzo para Portuguesi, salinda poesia primaverio. Despertam docemente as brisas, Sopram serenas, noite e dia, Por toda a parte a sussurrar. Aroma tenro, nova melodia. Agora, pobre coração, reanima-te. Agora tudo, tudo mudará. Faça o mundo mais belo cada dia. Se o um momento presente é tão feliz, O amanhã que surpresas não trará. Floresce ao longe o vale mais sombrio. Agora, pobre coração, esquece a mágoa, agora tudo tudo mudará. Um lindo poema de Ludwig Uhland intitulando a primavera. Und ich darf den Frühling wieder hier erleben, liebe Freunde. Überall wächst saftiges grün, unzählig viele Bäume, grüne Sträuche und viele Blumenwiese. Überall duften Blumen, singen Vögel. Tja, nach dem langen kalten Winter erwacht die Natur zieht sein schönstes Kleid an und zeigt sich in voller pracht soweit für heute liebe freunde ich grüße euch herzlich und verbleibe bis ein nächstes mal eurer Lissi bender jetzt wieder aus tübingen was tief
1: in deinem jungen Besten herzen bender aus santa cruz do sul so, rio Grande do sul so. du ein es ist
7: nicht lang.
3: Die
1: Deutsche Stunde der Gemeinden über unseren Lieblingssender. Eine kurze Pause und dann geht's gleich wieder los im Auftrag von prestigevollen lokalen Sponsoren mit viel Musik und wichtigen Mitteilungen. A hora alemã intercomunitária. Die Deutsche Stunde der Gemeinden. Apresentação, Silvio Aloísio Rockenbach. Esse é o programa Arraio, um programa de primeiro mundo com ouvintes de primeiro mundo, através de nossa emissora do Coração, na grande rede Arraio de Integração Norte-Sul, leste
3: a tradição por tradição leva
1: à estagnação Tradição com inovação, duas características alemãs Na Alemanha e no Brasil Levam ao diferencial que todos já conhecemos Esse diferencial pode ser incrementado cada vez mais Através de eficientes parcerias Tais como as estabelecidas entre São Vendelino e Sankt Wendel. Bom princípio e Cluserat, Ivoti e, e Rotenburg, Arroio do Meio e Bopart, e Salvador do Sul e Dickenscheid, no Rio Grande do Sul, e Brusque e o município de Karlsdorf Neuthard, e localizado na região da Grande Karlsruhe, no sudoeste da Alemanha. A lista não está completa, mas estamos empenhados em divulgá-la no portal Brasil-Alemanha. Segundo o depoimento do prefeito da época, Celso Heinemann de Santa Rosa de Lima, ao jornal Folha, há 12 anos, em 2010. Depois de muitas pesquisas e da comprovação do real valor da imigração para o Brasil, as autoridades públicas de São Vendelino se asseguraram que existiam profundos laços históricos e culturais que uniam as duas cidades, até mesmo no nome de. E estabeleceram o convênio.
5: Um
1: fator importante para a parceria é que diversos imigrantes do município no Rio Grande do Sul vieram da região de Sankt-Vendel. Em 1992, um grupo de 20 jovens estagiários foi para a região de Sankt-Vendel. Por outro lado, um grupo de turistas daquela cidade veio para São Vendelino, foi o primeiro passo, desde então, nesse intercâmbio que passou a ser anual e atinge todos os segmentos sociais e produtivos, segundo Celso. O ano de 2013 entrou para a história do município como uma das datas mais importantes de São Vendelino. A cidade tornou-se irmã de São Wendel na Alemanha. A assinatura do documento, que reconhece as duas cidades como cidades-germãs, foi trazido da Alemanha por representantes do Executivo e Legislativo de São Vendel e assinado pelos prefeitos de ambas as cidades.
3: Temos fotos dos
1: traços germânicos em Santa Rosa de Lima. As roupas usadas pelos grupos de danças têm cores determinadas, mas não sabemos o significado dessas cores. Seria uma oportunidade de aprendermos isso e muito mais da cultura, alega o prefeito. Além disso, Celso disse que, assim como Santa Rosa de Lima, a Alemanha tem tradição com a agricultura orgânica. É uma oportunidade de produtores daqui irem trabalhar na Alemanha remuneradamente, e aprenderem com eles. Não só agricultores, mas todas as profissões, analisa Celso. E agora o comentário do Dr. Ivan Saibel, natural do Espírito Santo e médico em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Hoje ele nos fala sobre técnicas muito rudimentares na construção de casas.
7: Alô, ouvintes. Muito já se tem escrito e falado sobre alguns detalhes envolvendo os costumes dos pomeranos mais antigos. Nesse sentido, uma certa prática ritualística parece ter origem na época em que na Pomerânia predominava as religiões pagãs, o que hoje é conhecido como Patensetler, cujo termo pode ser traduzido como envelope dos votos dos padrinhos ou bilhete dos padrinhos. Trata-se de um envelope de presente dos padrinhos entregue furtivamente aos pais da criança na igreja por ocasião do batismo. Esse continha uma série de elementos com um simbolismo certamente muito abrangente. Essa série de materiais, como grãos de milho, de café, agulhas, linhas, cabelos, moedas, representavam os votos que deveriam sinalizar com o futuro promissor. Em outras palavras, cada um desses elementos entregue à criança se constituía em um desejo de sucesso que podia ser interpretado segundo os doadores ou os familiares. Se de um lado o ato do batismo representava a inclusão da criança no rebanho da igreja, o Patent Settle representava o elo dessa criança com a coletividade e com um ambiente de conforto e de bem-estar. Isso era um costume até bastante comum, apesar de condenado pela Igreja e continuou protegido pela tradição e pela vontade de dar uma vida melhor ao novo integrante da família e da comunidade. Seria isso por hoje? Até o próximo final de semana.
1: Muito obrigado, doutor Ivan Saembel, comentarista a raia em Venâncio Rio Grande do Sul. Esta é a hora alemã intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden. Um rápido intervalo e retornamos em seguida. Este é o programa Arraio, um programa de primeiro mundo com ouvintes de primeiro mundo... ...através de nossa emissora do Coração, na grande rede Arraio de Integração norte sul leste oeste. De acordo com o prefeito Celso Heinemann, de Santa Rosa de Lima, Santa Catarina, em 2012... O conhecimento que os moradores de São Vendelino, Rio Grande do Sul, adquiriram na Alemanha é fantástico, sem contar da renda pelo trabalho desenvolvido durante o período em que estiveram lá. Esse conhecimento colocado em prática aqui no Brasil pode mudar a vida dessas pessoas, da família e de todo o município, argumenta o prefeito. Por isso, o prefeito Celso viajou há 12 anos em 2010 para a cidade gaúcha de São Vendelino Com os assessores Odacir Reich dos Santos e Robson Lunardi A partir dos contatos feitos Uma equipe da prefeitura começaria a elaborar o projeto De intercâmbio do município com a Alemanha Teríamos enorme prazer em saber se essa intenção do prefeito Na época chegou a se concretizar e também as outras cidades catarinenses, paranaenses, capixabas e gaúchas, em torno de 20, chegaram a firmar percentuais parcerias com cidades alemãs. Pessoalmente vou continuar em busca dessas informações, mas se alguém puder ajudar, por favor, mande seu recado para a contato@bras pois aqui a mídia é de graça para os municípios coirmãos e as notícias repercutem em vários estados vai <música> Fox Es kommt jetzt eine für uns, eine unbekannte brasilianische Brasmusikapelle aus dem Bundesstaat Espírito Santo.
3: Segundo a análise do
1: nosso comentarista dos juntos pomeranos, Dr. Ivan Seibel, não há um título sendo citado, mas o conteúdo gira em torno da vida social do jovem pomerano e a sua ida a esses bailes já mais modernos poderia ser considerada uma sátira a vida moderna do jovem. O conteúdo segue uma sequência de versos intercalados por um estribilho. Identifica-se um forte sotaque português. Em função disso, muitas palavras são de difícil compreensão. A vida dos jovens de hoje não é tão fácil. Os meninos e as meninas não têm mais jeito. Eles dançam, discoteca, nos cantos escuros e de vez em quando bandinha também. Isso, é estribilho, pare quieto, pare quieto, você já sabe que para isso ainda é muito jovem. Já tomou o seu traguinho, geralmente dançam sozinho, mas isso tudo faz parte, mas está tudo bem. Não se pode conversar, pois nada se consegue compreender, pois a música é muito alta e pouca coisa dá para entender. Ninguém fica sentado, todos estão de pé e ainda tem tanta fumaceira. E quando está no fim, pegam seus casacos, sobem nas suas motos, todos pegam os seus pertences. Alguns ainda vão namorar, depois seguem para casa.
2: Depois vem a ressaca, alguns
1: andam meio tortos. É preciso voltar ao trabalho. Alguns plantam milho, outros trigo. A maioria planta fumo. Outros trabalham em outra coisa. Eles não são tão burros. Isso não é tão ruim. Depois dessa introdução do Dr. Ivan Sábio, vamos ouvir essa bela música pomerana, Lip Natal.
8: soluva, onde é Um balde de na roupa, nada por
1: Mais um sucesso de bandinha alemã pomerana, desta vez do Espírito Santo. E vamos agora até table Santa Maria do Herval, Rio Grande do Sul, de onde nos fala a professora Solange hamster diretora do Projeto Hunsricht. Segundo ela, o poder dos museus é o tema para 2022 e será celebrado em 18 de maio. Um museu adquire, conserva, investiga, comunica e expõe o patrimônio material e imaterial da humanidade com fins de educação e estudo. Então, segundo a professora Solange, eu pergunto, como os museus podem fazer do mundo um lugar melhor? Podem contribuir promovendo o desenvolvimento cultural, inclusive a produção intelectual de cada povo, o nosso principal patrimônio. Para o nosso próprio bem, uma visita aos museus deveria ser uma prática constante para fortalecer nossa própria identidade.
9: Hallo, hier ist Solange Ramirez Johan vom Project Hansrick, die Kraft von der Museums und der International Museums Das Thema für 2022 ist schon angesagt gibt. Die Kraft von der Museums Tag, wo am 18. Mai gefeiert gibt. Das ist Motiv von groß fest, wo die Museums von der ganze Welt zusammen Wir ja, wissen, dass Kultur ein breiter und komplexer Term ist und kann definiert werden als die Sammlung von der Gewohnheiten, Traditionen und Manifestationen von einem Volk, wo seine Identität und seine Lebensart aufbaut und sie von Generation zu Generation weitergibt. Dann ist der Museum ein permanent Gemähen in Richtung wo im Dienst von der Gesellschaft und seinem Desenvolviment steht, wo das Material und Immaterial Erbschaft von der Menschheit und sein Umwelt mit dem Objektiv für die Sammlung, Erhaltung, Forschung, Verbreitung und Ausstellung promoviert, konserviert und für Bildungsstudien und Vergnügen schafft. Das Museum hat die Aufgabe, für sie informieren und aufklären, durch permanente Ausstellungen, Rekreationaktivitäten, Multimedia, Theater, Video und Laboratorios ist das ideale Platz für die Neugierigkeit aufwachen, der Debatte und die Reflexionen stimulieren und die Sustentabilität für die kulturellen Transformation zusammenzuschaffen. Für die Kultur und die Aufwertung von der Museumsschaffen hat mich selbst schon immer viel gefallen. Überhaupt No, ich geholfen an der Kreation von Museum in meiner Stadt und zwölf Jahre lang Direktorin dort war, wobei ich immer einen pädagogischen konnte immer pädagogische Charakter geben, weil ich Lehrerin in der Schule war und dort damit die Möglichkeit benutzen konnte, für die Lokalidentitätskonstruktion meine Beitracht geben. So freue ich. Wie kennen die Museums ein besser Platzmacher von unserer Welt? Die Museums können Beitrag bringen, wenn sie das kulturelle Desenvolviment promovieren, sogar die historisch, geografisch, archäologisch, artistisch und scientifische Erbschaft von Brasil, sowie die Intellektualproduktion Produktion von jedem Volk, unsere importanteste Erbschaft. Dann die Museums sind die Radiographie von der Geschichte von unserem Volk, Für uns selber misst ein Besuch für die Museums eine konstante Praxis sein, für unsere eigene Identität zu stärken. Schöne Gruß aus der
1: Muito Vielen Dank, Professor Solange Hammerstein-Jochen in Santa Maria do Rwanda, Rio Grande do Sul.
2: Schlagerplanet
5: Radio.
1: Esta é a Hora Alemã Intercomunitária pela nossa emissora do Coração. A RAE é um oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Manifestamos aqui o nosso reconhecimento público aos patrocinadores e também aos diretores das emissoras do programa ARAE. Diretores e patrocinadores são nossos parceiros no resgate da herança cultural do passado, na prospecção de novas oportunidades no presente e na projeção de um futuro de primeiro mundo pelo cultivo da tradição com muita inovação, duas marcas registradas que mudaram a geografia econômica do sul do Brasil, de partes do Espírito Santo e de metrópoles como Porto Alegre Curitiba, a capital mais alemã do Brasil, e São Paulo, a maior cidade industrial alemã fora da Alemanha. Um breve intervalo e retornaremos em seguida. em sintonia com a nossa emissora do coração na apresentação do programa Arraio número
5: 1447
1: e vamos de imediato nesse último bloco do nosso programa Arraio de hoje ao comentário do jornalista Eckhart Hans que hoje nos fala sobre a luta das ideologias uma ideologia é, no sentido mais amplo da palavra, uma visão de mundo, que, segundo Marx e Engels, é um conceito de ideologia e imagens do universo que se orientam não na evidência e bons argumentos, mas que objetivam estabilizar ou alterar relações de poder.
0: Mein Kommentar dieser Woche ist der Kampf der Ideologien. Eine Ideologie ist im weitesten Sinne eine Weltanschauung oder nach Marx und Engels ein Ideologiebegriff aus Ideen und Weltbilder, die sich nicht an Evidenz und guten Argumenten orientieren, sondern die darauf abzielen, Machtverhältnisse zu stabilisieren oder zu verändern. Seit der durch die beiden deutschen Philosophen im 19. Jahrhundert veröffentlichten Kritik der gesellschaftlichen und besonders der frühen industriellen Machtverhältnisse wurde die Ideologie immer dazu verwendet, gegensätzliche gesellschaftliche Weltanschauungen zu begründen. In Europa wurde der Begriff bis weit in das 20. Jahrhundert als Machtkampf zwischen Arbeit und Kapital verwendet. Beide Seiten mussten zusammenleben und zusammenarbeiten, aber ideologisch waren sie weit voneinander entfernt. Der Kapitaleigner wollte seinen Besitz vermehren und die Arbeiter bessere Arbeitskonditionen und letztlich auch einen Teil dieses Mehrgewinns erhalten. Dieser Machtkampf ist zwar subtiler geworden, findet aber selbst in hochentwickelten Ländern wie Deutschland bis heute immer noch statt. Man denke nur an die Streiks des eigentlich gut bezahlten fliegenden Personals der Lufthansa. Auf politischem Gebiet entwickelte sich die linksgerichtete Ideologie, die sich für das einfache Volk und deren Rechte einsetzen wollte. Und die rechtsgerichtete die meist reaktionär war und die bestehenden Verhältnisse schützen wollte. Diese Fronten waren lange Zeit recht klar positioniert, bis die Gesellschaft sich selbst veränderte und die harten Fronten sich auflösten. In Brasilien gab es sehr früh die Ideologie der Besitzenden, das waren die Großgrundbesitzer und ihre politischen Arme, die regionalen Koroneis und Obristen. Im Gegensatz dazu flackerten immer wieder die Bewegungen der Rechtlosen auf, wie zum Beispiel die Aufständischen der Cabernagen im Jahr 1835 in Belen, die Anhänger von Antonio Consigliero in Bahia zwischen 1896 und 1897 und der Krieg im Contestado in Santa Catarina, zwischen 1912 und 1915. Der Unabhängigkeitskrieg in Sao Paulo von 1932 war weniger ideologisch als ein regionaler Machtkampf. Danach wurde es in Brasilien ideologisch gesehen ruhig. Selbst die Diktatur von 1964 hatte keine wirkliche Ideologie. Sie wollte lediglich eine linke Gefahr vor der damals die halbe Welt Angst hatte, verhindern. Danach trat eigentlich der Pragmatismus in Kraft, der die politischen Machtblöcke nach Bedarf bildete. Lediglich mit dem Entstehen der Arbeiterpartei PT bildete sich eine klare ideologische Bewegung, die allerdings sich selbst korrumpierte, als sie wirklich an die Macht kam. Wenn wir nun auf den kommenden Wahlkampf schauen, Dann haben wir zum ersten Mal in der neueren Zeit wieder einen ideologischen Wahlkampf. Denn die PT will ja immer noch für die Rechte der Arbeiter und Besitzlosen eintreten. Und auf der anderen Seite befindet sich der derzeitige Präsident, der zwar keine klare Ideologie hat, aber doch aus dem reaktionären militärischen Lager kommt. Brasilianisch gesehen würde es ein Kampf, Lulismus gegen Bolsonarismus werden, wofür diese Begriffe auch immer stehen werden. Da ist tatsächlich für einen dritten Weg offensichtlich kein Platz. Ob dieser persönliche Ideologiekampf dem Land nützt oder gar gut tut, das darf schon vorab bezweifelt werden. Eine positive Zukunft verspricht er jedenfalls nicht. Bis nächste Woche bin ich hier. Eckhard E. Kupfer.
3: Muito obrigado, jornalista
1: Eckhard E. Kupfer, ex-diretor do Instituto Max Staden, São Paulo, e nosso correspondente a Raiz desde 2007
3: velho e nem de vida atrasada, mas sim a
1: quarta língua estrangeira mais estudada no mundo. Que é a língua dos grandes pensadores, escritores, compositores, reformadores e inovadores. Velhos são os preconceitos e jovens são os que se empolgam pela língua do país, que segundo seguidas pesquisas mundiais da insuspeita BBC de Londres, é multicampeão mundial na avaliação como o país de contribuição mais positiva para o mundo atual <messos>
2: mir nicht verbieten dich zu lieben alles sei ganz genau so wie heute das kannst du mir nicht
1: Das kannst du mir nicht verbieten. Isso você não pode me proibir. Para uma boa leitura em alemão, recomendamos o anuário Familienkalender 2022, telefone 51, 32 24 02 50 no valor de 37 reais o exemplar os livros escolares em alemão e as revistas da livraria hermann virtual de porto alegre importados diretamente da alemanha telefone 51 32 24 01 28 e naturalmente também os textos de nossos comentaristas e os registros de notícias e comentários em alemão Linkados no renovado portal Brasil-Alemanha e no informativo Brasil-Alemanha Noias. Quem fala alemão, fala a língua das ideias e se expressa no valorizadíssimo idioma que já recebeu 13 prêmios Nobel de Literatura. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao fim da edição número 1447 de A Hora Alemã Intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden. Gentileza de prestigiosos patrocinadores locais que se identificam com a cultura do seu povo. Wir
2: sagen Es war mit euch so schön, Musik und viel Gesang stand heute auf dem Programm, dazu erlassen wein. Was könnte schöner sein? Viel Zeit soll nicht vergehen, bis wir uns wieder.
1: Essa foi a Deutsche Stunde der Gemeinde e vai nos dar um Um geschenk an uns alle von prestigiovollen locais-sponsoren, que um herz für unsere deutsch-brasilianische Kultur haben. Com a satisfação de poder turbinar sua semana com mais reflexão e ação, Silvio Aloysio Rockenbach agradece pela sintonia e convida para um reencontro no próximo fim de semana.
2: Viel Zeit soll nicht vergehen, bis wir uns wiedersehen.
1: Uma semana maravilhosa para todos e até lá. Uma wunderschöne Woche für alle. Bis dann, auf Wiederhören! <musik>